0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin der Alex. Tommy, wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ja, ganz entspannt. Ähm, wir
1: haben in kleinere Runde mit einem befreundeten Pärchen und deren Kinder zusammen gefeiert und haben da äh, mehr die Kinder bespaßt als uns. Äh, Feuerwerk und so ist ja eher, eher we- weniger gewesen, auch wenn ich sehr überrascht war, wie trotz Böllerverbot äh, ordentlich Raketen unterwegs waren. Aber deswegen alles äh, ziemlich entspannt, äh, find, fand ich auch ganz gut so. Man muss ja nicht immer voll auftreten.
0: Und wie war es bei dir? Wir haben auch mit Nachbarn zusammen, ein, also mit zwei Nachbarinnen zusammen, ein Spiel gespielt. Und zwar ein, äh, so eine Art Escape Room für zu Hause, aber nicht Escape Room-mäßig, sondern man löst einen, äh, einen Detektivfall, der ja, ganz nett war, wo man dann auch tatsächlich so angerufen wurde und man musste irgendwas cool. im Internet nachschlagen auf irgendwelchen Webseiten. Das war schon sehr cool. Der zweite Teil davon ist noch nicht erhaltbar. Ansonsten werde ich mich aber melden, wenn der mal rauskommt wahrscheinlich. Kann ich nur empfehlen für solche Abende.
1: Da frage ich dich nach dem Podcast gleich nochmal, wie das genau hieß. Wir wollen ja hier kein Product Placement machen.
0: Kauf Dogecoin. (lacht) Genau. Und damit zu den News über... Das neue Jahr hinweg hat sich dann doch ein bisschen was angesammelt. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir heute mit gar nichts dastehen. Aber China lässt uns natürlich nicht im Stich, denn da gibt es kein Neujahr am 01.01. sozusagen. Die haben ihr eigenes Neujahr. Und China ist dabei, den Digital Yuan zu launchen. Jetzt nach großer Ankündigung sind die ersten sozusagen Pilotversionen erschienen von der App und können verwendet werden unter Android und ios Bin ich mal gespannt, wie sich das auswirken soll und ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist in Zukunft für Bitcoin. Ich nehme mal eher an, ein gutes dafür. Was hältst du von digitalen, äh, ich sag mal, Fiat-Währungen?
1: Schwieriges Thema. Also ich bin da mal hin und her gerissen. Äh, Auf der einen Seite ist es halt überfällig muss man ganz klar sagen, meines Erachtens nach. Wir bewegen uns mittlerweile schon jetzt ewig lange im im Raum des Cyber-Universums. Viele Menschen arbeiten nur noch in dem Bereich. Der ganze Commerce-Bereich läuft auch zum größten Teil elektronisch. Das bedeutet, da wäre es halt sinnvoll, da mal irgendwas zu schaffen, was es halt auch vereinfacht für alle. Ähm, natürlich ist es aber dann wieder das andere Problem eben diese Zentralität dahinter ähm, dass, also vor allen Dingen eben bei China ist es ja genau der Fall dass die ja alle anderen Kryptoprojekte in ihrem Land massivst unter Beschuss genommen haben aus dem Land versperrt haben genau deswegen um eben auf dem e an zu bleiben und den Fokus zu legen und da ist es halt schon eher bedenklich ich finde es aber trotzdem generell erstmal eine gute Sache wenn, wenn Länder sich dazu entscheiden, sowas
0: anzugehen. Endlich mal quasi ein Fortschritt. Ja, mal schauen, wenn wir irgendwann 2500 unseren digitalen Euro haben, dann <lacht> sollten sie ja dann fertig sein mit der Programmierung des Ganzen.
1: Ja, da soll ja schneller kommen. Also ich meine, es gibt leider ja straffe Zeitpläne, die sind ja auch schon offen. Das sollte jetzt nur noch anderthalb Jahre sein, bis ein Entwurf fertig sein soll. Da können wir mal gespannt sein. Ähm, wie das da noch weitergeht. Ich glaube, jetzt 2021 hieß es, in fünf Jahren wollen sie auf jeden Fall fertig sein. Da finde ich es ganz witzig, kommt gleich die nächste News, nämlich hinterher. Mexiko ähm, hat das nämlich getoppt und die haben gesagt, wir sind 2024 damit fertig. Nämlich auch die haben einen zentralen Coin ähm, angekündigt. Die Banco del México, äh, die Zentralbank dort hat angekündigt, dass sie das jetzt auch machen wollen. Und da ist nämlich auch eben der, äh, bei den Leuten scheinbar klar geworden, dass dieses Bankensystem nicht mehr zeitgemäß ist, weil auch nur noch 53 Prozent der Erwachsenen in Mexiko überhaupt ein Bankkonto haben. Das heißt, 47 Prozent aller Leute existieren ohne Bankkonto. Das macht es natürlich für Zentralbanken immer schwieriger oder Länder generell schwieriger, sowas im im Griff zu behalten und dann zu wissen, was bei denen auch im Land abgeht. Und genau, da haben die jetzt eben genauso wie beim E-Euro auch sich eine Projektphase überlegt. Und genau 2024 wollen die dann fertig sein damit kann man eben genau wie bei China gucken, wie sich das entwickelt und wie es umgesetzt wird vor allen Dingen oder ob wir da mal wirklich auch was neueres sehen, wo man mehr Dezentralität dabei hat. Das wäre ja schön.
0: Wäre wahrscheinlich eine gute Chance, aber die haben ja eh schon zu kämpfen mit ihren inländischen Problemen, sage ich mal, was die Währung angeht, von daher auf jeden ist das, Fall. Ja Wahrscheinlich einen Schritt hin, wie du es ja gerade schon gesagt hast, einen Schritt hin. Wahrscheinlich wird auch dort in Mexiko gerade an der Grenze zu den USA sehr viele US-Dollar auch verwendet werden. Von ja. daher kann ich mir das vorstellen, dass das als, als trotzdem so als so Möglichkeit äh, dahingehend ganz gut funktionieren kann. Mal ja. schauen, wie sie das dann auslösen. Mhm. Apropos Banken. Wenn wir gerade dabei sind und Bankkonto, heute geht es wieder Schlag auf Schlag. Die italienische Bank... Banca Generali plant ab Anfang 2022, das wäre ja eigentlich jetzt, dann bald Mhm. ein Bitcoin-Handelsdienst oder Bitcoin-Handelsdienstleistungen anzubieten. Die haben 300.000 Kunden und wollen quasi eine Bitcoin-Wallet direkt integriert haben in ihr Bankkonto sozusagen. Natürlich technisch nicht ganz so, aber wenn man sich dann bei denen einloggt, hat man gleichzeitig noch eine Bitcoin-Wallet und kann die damit bedienen. Dies Ganze wird in Zusammenarbeit mit CUNIO quasi machen oder besser sagt Bank, äh, die Bank Banker hat schon mehrere Millionen US-Dollar in Cunio investiert. Das ist ein Fintech-Unternehmen in San Francisco und auch in Italien. Und die wollen also quasi ähnlich oder sogar noch schneller als die Sparkasse eine Bitcoin-Wallet anbieten, damit ihr ja, f-
1: Bitcoin zukaufen können. Wie wir auch bei unserem Podcast schon gesagt haben, wenn einer damit anfängt, dann wollen die anderen sich nicht äh, das Wasser abtragen lassen und rennen da schnell hinterher und versuchen sich jetzt natürlich eben äh, noch vorne anzustellen mit ihren Angeboten. Ich hoffe bloß eben, dass dieses Wettrennen, wer jetzt der erste damit ist, äh, nicht dem schadet, wer denn der Beste ist. Also, dass wirklich halt auch ordentliche Konzepte dazu entwickelt werden und nicht nur irgendwas schnell hingeschustert ist, was wir ja leider vor
0: allen Dingen in der Kryptoszene viel zu häufig erleben. Das ist natürlich die Frage dabei. Es ist auch immer so eine Frage, wie das dann regulatorisch ausschaut, besonders mit Absicherungen und so weiter. Ich kenne natürlich die Gesetze in Italien nicht. Ich kenne sie nur in Deutschland. Und die deutsche Bankensicherung ist immer für Einlagen in Euro zuständig, aber nicht für Einlagen zum Beispiel in Bitcoin. Also haben wir hier wieder eine Custodial Wallet dann wahrscheinlich, die durch X abgesichert ist, wo man sich natürlich fragen muss, ob das besser oder schlechter ist, als eine eigenständige Code Wallet zu halten. Könnte ja, grundsätzlich,
1: genau, grundsätzlich ist es ja trotzdem erstmal ein gutes Zeichen, dass, dass jetzt noch eine Bank mit
0: drauf aufgesprungen ist auf den Zug. Genau, vor allem auch mal äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, die können das Ganze garantiert auch gut ja. gebrauchen, kann ich mir vorstellen. Ja. Dabei fällt mir ein, weil gut gebrauchen, das könnten in Estland wahrscheinlich auch bald sehr viele Krypto-Projekte. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Estland war bisher eigentlich immer dafür bekannt, dass sie sehr, naja, gesetzlich reguliert eher frei sind Also man auch vor allen Dingen Bürokraten, also die bürokratischen Hürden nicht so hochgestellt hat für Unternehmen. Da gab es einen riesigen Run auch dazu im im Jahr 2020, wo haufenweise auch Kryptowährungsunternehmen dorthin gegangen sind, um dort ihr Business aufzubauen. Man muss auch sagen, dass Estland zu den Ländern gehört, die relativ günstig Strom anbieten, was natürlich auch viele Miner angelockt hat. Oder eben die Zahlungsdienstleister, ähm, die dort sehr stark vertreten sind, dort sind, haben sich auf jeden Fall immer mehr breit gemacht. Da gab es letztes Jahr schon äh, eine große Ansage, dass Estland einigen Kryptounternehmen dann die Lizenz wieder entzogen hat weil da eben nach Prüfungen herausgekommen ist, dass es doch nicht ganz so rechtens ist. Und jetzt hat Estland nochmal nachgesetzt, was die Regulierung angeht, weil sie gemerkt haben, okay, wir können den den Leuten doch nicht so viel freie Hand lassen, wie erst gedacht, weil es überhand nimmt wahrscheinlich. Und so haben sie jetzt entschieden, dass äh, man als äh, erfordert, also als Grundkapital mindestens 125.000 Euro zur Verfügung haben muss, um dort äh, zu gründen. Das ist schon mal eine krasse Hausnummer. Das ist ja in, vor allen Dingen halt auch bei uns in Deutschland viel, viel günstiger. Ähm, und dann ist es halt so generell, äh, dass jetzt immer mehr der Fokus auch auf diese Kryptolizenzen halt gelegt werden, dass das viel genauer geprüft wird. Und eben die Hürden da auch schwieriger sind. Es ist zum Beispiel halt jetzt auch wichtig, dass man, wenn man als Anbieter eine Wallet zur Verfügung stellt seinen Kunden, dass diese immer mit KYC, also mit einem Registrierungssystem wie bei Banken, versehen sein muss, damit dann der Herausgeber genau weiß, wer nutzt welche Wallet und damit eben dann die Finanzämter oder so nachschauen können, wer denn wo wie Geld hin und her schiebt. Das ist schon mal für Estland und für die sonst skandinavischen Länder, die ja da sehr breitwillig immer Krypto-Communities oder Krypto-Firmen an sich gebunden haben, schon einen Dämpfer. jetzt muss man gucken, ob die da das nicht noch auf weiter andere übertragen oder andere sich dem Vorbild annehmen und da ebenso genauso Regularien neu
0: ansetzen werden. Eine spannende Sache, besonders weil das eine massive Steigerung ist, teilweise. Also ja. ich irgendwie Lizenzgebühren von 3.300 Euro auf 10.000 erhöht. Ja. Und es müssen gewisse Prozente als Transaktionsdienstleistungen abgeführt werden äh, ja. an, an die Regierung und solche Sachen. Interessant. Ja, in Estland war immer, also viele viele Finanzdienstleister, wie du gesagt hast, das waren da. Ich konnte mich oder kann mich, glaube ich, auch daran erinnern, dass die großen, diese Kredit-P2P-Dinger wie Mintos oder sowas auch teilweise in Estland unterwegs waren. Mal aus einem anderen Bereich quasi gesprochen. Ja. Ähm, Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Ist ja auch ein kleines Land. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die damit eh schon überfordert waren.
1: Ja, wahrscheinlich. Also organisatorisch hat das ja einen riesen Aufwand neu hinzukommen lassen. Das haben sie letztes Jahr schon verkündet, dass sie darauf nicht gewappnet waren. Auch wenn da fast alles digitalisiert ist bei den Ämtern, ist es halt natürlich trotzdem noch ein riesiger
0: Aufwand, der kommen ist. Ja. Apropos riesiger Aufwand, ha, sind wir hm. nämlich beim nächsten, der nächsten News, und zwar Solana leidet unter DDoS-Attacken. Und das ist nicht das erste Mal, sondern das hatten wir im Dezember, wenn ich mich recht erinnere, schon mal, dass Solana sein Netzwerk... Bitte? November
1: war es, glaube ich, ja. Ich glaube, da lag ein Monat mehr dazwischen. (lacht) So so hat es.
0: Eine ddrs attacke im Dezember blieb für das Netzwerk folgenlos. Genau, es gab im Dezember eine schon und davor Ah, war es aber auch schon mal so weit, dass das Netzwerk ausgefallen ist und die Chain sozusagen zum Stehen gekommen ist, was natürlich eigentlich nicht passieren sollte. Das ist so ein (lacht) Problem bei Solana, dass das sehr, sehr, sehr zentralisiert ist und auch aufgrund der Technik, die dahinter steht, könnten wir irgendwann mal vielleicht drüber reden, für sowas sehr anfällig ist, für so DDoS-Attacken. Also wo sich besonders viele, also eine DDoS-Attacke ist, wo sich besonders viele Anfragen zum Beispiel oder viele Bomben von Anfragen über Bots auf einen Server, den Server zum Absturz oder zur Überlastung bringen, sodass dieser quasi so ausgelastet ist, dass er nicht mehr seinen normalen Arbeiten nachgehen kann. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert. Und so war Solana oder Solana-Netzwerk für mehrere Stunden am 4. Januar äh, lahmgelegt und konnte nicht mehr verwendet werden, ungefähr fünf Stunden lang.
1: Ja, das ist schon, also das klingt ein bisschen hart, aber das ist einfach das beste Beispiel, warum Dezentralität ebenso wichtig ist. Die umso zentraler man alles gestaltet, umso angreifbarer ist man. Und was leider immer wieder bei solchen Firmen ähm, auftaucht, ist, dass die nicht Security eher auf die leichte Schulter nehmen, dass da eben sich nicht vorgewappnet wird. Solche DDoS-Attacken kann man auch umgehen. Ich habe selbst ein paar Jahre in dem Umfeld gearbeitet, und das für größere Unternehmen mit aufgesetzt. Da kann man, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Dafür muss man aber ordentlich Geld in die Hand nehmen, um sowas zu vermeiden. Aber ich finde das einfach mega fahrlässig, dass sowas passieren kann überhaupt. Und das ist ein bisschen traurig. Vor allen Dingen, weil man muss ja sagen, Solana zählt jetzt mit zu den Top-Coins. Und das wirft einfach auch ein schlechtes Bild wieder mal auf die ganze die ganze Community
0: im Kryptosektor. Platz fünf immer noch in Marktkapitalisierung, also ist schon eine der, der ganz großen sozusagen. Ja. Da gibt es nicht viel davor, außer also ja. eigentlich Platz vier, wenn man es genau nehmen will, wenn man USD Tether als Stablecoin mal rauswirft. Da gibt es nicht viel von Chains, was davor noch dranhängt. Und ja. das ist das zweite Mal geschehen. Ich bin gespannt, ob, ob sie es jetzt endlich oder ob sie jetzt dieses Problem angehen und zukünftig dort wie du schon sagtest, genauer drauf draufgucken. Ja. Genauer drauf gucken kann man in Zukunft bei Samsung Fernsehern. Ja. <lacht> Diese Überleitung heute
1: wieder super gut <lacht> Genau, Samsung äh, als Fernsehhersteller möchte seine Software im Fernsehbereich erweitern. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, was hat denn das jetzt mit Krypto zu tun? Na, das ist einfach in der Hinsicht ganz interessant, dass mit diesem Smart Hub, was da integriert wird, nicht nur ein Gaming-Bereich ähm, mit eingefügt wird, wo man auf spielestreaming dienste zugreifen kann oder wo man dann einzelne Chatfunktionen sogar hat, wie jetzt bei Twitch zum Beispiel, dass man dann mitchatten kann, sondern es sollen auch NFTs, mit angezeigt werden. Eine komplette Plattform, wo man eben seine NFTs bestauen kann oder sogar eben shoppen kann. Das ist zumindest perspektivisch das, was so in Ausblick gestellt wurde. Das ist für mich ein total spannender Schritt, das so umzusetzen. Also ich hätte was Adaption von NFTs angeht, hätte ich ja viele Ideen gehabt, aber das auf dem Fernseher mit als erstes zu machen, lag mir ziemlich weit fern. Ähm, jetzt bin ich Samsung. gespannt,
0: wie, das, wie sich das dann so weiterentwickelt. Mit dem ja, man ja. muss ja sagen, dass Samsung da ja diesen The Frame hat, diesen ja. Fernseher, der als, als Bilder oder auch als Bilderrahmen quasi an der Wand hängt, diesen komplett flachen. Ja. Und da könntest du natürlich sagen, gut, wir verkaufen digitale NFT-Kunstwerke. Ja um sie dann da rein zu framen sozusagen. Also quasi kaufst du tatsächlich ein Bild und hast das dann in digitaler Form in deinem digitalen Bilderrahmen hängen. Ja. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen.
1: Ja, genau. Es gibt auch dann so Andeutungen hin, dass dieser Smart Hub, der da eingebunden wird, nicht nur ähm, für TVs genutzt wird, sondern auch später mit diesen ganzen Samsung Community für Smartphone, ähm, dass das alles mehr zusammenwächst. Und dadurch kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das dann auch schnell vom Fernseher wieder weggeht hin zu halt Smartphones zum Beispiel und dort dann auch schnell mit integriert wird. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so ein Testlauf
0: für die Fernseher und dann wird es schnell auf andere Sachen auch ausgerollt. Dann hast du nicht nur den, das Bild am Fernseher, sondern auch noch auf deinem... Deinem Handy als Background. Wunderbar. Genau, richtig, wunderschön. <lacht> ich habe gerade überlegt, äh, ob Samsung auf Android sitzt bei Ihnen. Ich habe leider keinen Samsung genau. im Fernseher, darum wüsste ich ja. das nicht ja, nicht. ja, machen Sie. Machen Sie? Ja, dann ist die Integration ja relativ einfach. Ja. Von daher könnte ich mir das gut vorstellen. Hoffentlich kriegen Sie aber die Chatfunktion besser, hin als bei anderen Leuten am <lacht> ja, Fernseher. Das ist nämlich schrecklich. Das, das stimmt. Also, da, das, da bin ich
1: teilweise noch mehr gespannt als auf die NFTs, ja. wie das denn ordentlich funktionieren soll, weil kaum jemand hat eine Tastatur an seinem Fernsehklamm. Äh, da, naja, mal schauen, was da, was da draus wird. Ich finde erstmal eine Spielerei. Es ist aber halt ein gutes Zeichen und vor allen Dingen eben, wenn Samsung als riesiger Hersteller jetzt sagt, wir wollen damit herumexperimentieren und in dem Bereich auch Fuß fassen. Das wird genau wie bei den Banken nicht lange dauern, bis die anderen hinterherziehen.
0: Wunderbar, dann schauen wir uns nämlich das nächste Thema direkt an, wo wir nämlich auch hinterherziehen und zwar müssen wir nachträglich gratulieren. Und zwar Bitcoin wird 13 Jahre alt und zwar am 3. Januar 2009 wurde die erste Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain initiiert. Der unbekannte Erfinder, den wir ja auch schon besprochen haben und die Entwicklung dahinter, ähm, wird wahrscheinlich vielleicht miterleben, wer weiß, ob er noch lebt, ähm, ob wie heute oder wie vor zwei Tagen, nämlich am 3. Januar, wie ich schon sagte, sein, seine Schöpfung äh, 13 Jahre alt wurde. Ja. Da wurde der erste Genesis-Block gemeint, in dem auch die berühmte Nachricht drin steht, aus der äh, aus dem, über die äh, Londoner Bank war So, jetzt habe ich es nämlich wieder. <lacht> genau, über das bailout da. Äh- Genau, das Bailout, Bankenrettung und so weiter. Interessant, 13 Jahre, innerhalb von 13 Jahren von einem kleinen Nischenprojekt, das nur dafür bekannt war, irgendwann mal, dass da mit äh, Pornografie, Drogen und Waffen gekauft wurden, hin zu einer anerkannten Währung in zwar einem kleinen Land und einer Adoption weltweit, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht.
1: Ja, es sind 13 Jahren echt groß geworden. (lacht) Ja, es kommt er dann ist in die
0: Pubertät. Das wird schwer werden. Mal schauen. Ja,
1: richtig. Mal gucken, was <lacht> passiert, wenn es voll straffähig ist.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dann mal eingeklopft. Ja. Ah, schön. Das waren die News. Kommen wir zum Markt. Der Markt tut sich nicht viel, oder? In den letzten Wochen. Nö, nö läuft, läuft auf Linie. <lacht> läuft sieht's? auf Linie, genau. Also, Wann Bitcoin kuschelt ja. ganz hart mit diesen 47.000. Davon hoch und runter gesehen. Also, wir haben gerade, wir haben gestern und heute nochmal drüber geredet. Wir sind irgendwie bei plus minus 3% für eine Woche, was bei Bitcoin so gut wie gar nichts ist. Also, 10% Volatilität bei Bitcoin sind eigentlich normal, sage ich immer, innerhalb eines Tages. Ja. Und das ist quasi ein kompletter Seitswärtslauf. Ähm, Solange wir nicht irgendwie unter 42 fallen, bin ich da relativ sicher, dass das auch weiterhin so bleibt. Und solange wir nicht über die 52 kommen, sehe ich da auch keine gute Besserung. Also solange wir uns in diesem Korridor befinden, läuft es halt seitwärts und läuft und läuft und läuft. Man hat mir auf eine große Jahresendrallye gehofft, die kam nicht, vielleicht die kommt sie noch. Da ist sich keiner derzeit sicher. Die USA mit ihrem Anhebungen der Leitzinsen sind natürlich auch mit dabei. Aber ich muss auch eins ganz klar sagen, ich gucke ja immer wieder ein bisschen auf On-Chain-Daten. Und was mir dort immer wieder auffällt ist, dass oder auch alle News, die ich so höre, ist, dass es wenig, dass wenig ähm, Privatleute zum Investieren kommen und eher die Füße stillhalten, während gerade Großinvestoren derzeit haufenweise zuschlagen. Also wenn man überall hört, hatten wir ja auch die Miner kaufen, Neue Geräte, ähm, die drittgrößte oder der drittgrößte Bitcoin, die drittgrößte Bitcoin Wallet, hat nochmal irgendwie, ich glaube, 1000 Bitcoin oder so dazu gekauft, mal eben so. Irgendwie scheint jeder, bis auf die Privatpersonen, scheint Bitcoin zu akkumulieren und weiterhin einzukaufen, um sich damit einzudecken. Das ist immer so die Sache, Smart Money, wie es so schön heißt, oder Großinvestoren kaufen nicht, wenn der Preis am höchsten ist, sondern sie kaufen halt, über die Zeit davor hinweg ein, weil sie lange Zeit das Ganze sehen. Und gerade jetzt wäre wahrscheinlich auch so die Möglichkeit, das Ganze oder vielleicht das Ganze mitzunehmen, ist meine Meinung dazu. Ne? Kaufe immer dann, wenn gerade keiner kauft,
1: Ja, wenn man sich also bei einer es, Sache sicher ist. Genau, also die, das gibt ja auch so richtige Analysen, wo man so Akkumulierungsphasen sieht, ähm, wo Großinvestoren sich eindecken. Genau, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, da kann man das wieder auswerten wer wann wie wo auch aus- eingekauft hat. Aber das ist immer das Interessante, wie die das schaffen, da den Markt halt nicht groß zu beeinflussen. Also wir wären teilweise äh, Milliardäre, die gesagt haben, mal, oh, ich habe hier gestern so nach dem Motto ein paar tausend Bitcoin gekauft gefühlt. Und äh, das ist aber nicht wirklich im Kurs wiedergespiegelt gewesen. Und das ist das ist wirklich das Interessante. Und ich glaube eben, das liegt auch wirklich mit an dem Punkt, den du gerade genannt hast, dass die die nicht-Großinvestoren, also die, die kleinen People wie wir, dass äh, die eher gerade zurückhaltend sind und nicht wissen, was sie machen wollen. Ich glaube, dass es wieder diese, gibt es ja auch Hypezyklen und solche Sachen, dass das einfach gerade fehlt, um den Markt wieder so richtig zu beleben, damit es mal wieder vorangeht. Aber eben. Wie du schon gesagt hast, solange wir uns in diesem Korridor bewegen, kann, kann man gar, gar keine klare Aussage treffen, was denn jetzt passiert. Ich fände einen Ausschlag mal in irgendeine Richtung erfrischend.
0: Ja, Ausschläge gibt es ja bei anderen oder bei den Altcoins, dafür ein paar. Unser Wochensieger ist der Kosmos mit dem Coin Atom, Atom quasi, der hat mal eben Lockerflockig seit der letzten Woche 56,5% zugelegt, nord meiner Seite hier, ähm, dicht gefolgt übrigens von ICP, ich habe jetzt nur darauf gewartet, wie lange wir hier noch quasi reden, äh, <lacht> weil der steht bei 53 und während der eine gerade um 1% fällt, steigt der andere gerade um 3% wieder, vielleicht hätten wir in fünf Minuten ein anderes Ergebnis, aber somit geht es an Kosmos, wir haben davor noch mal ein bisschen recherchiert, oder du hattest noch mal recherchiert, warum das Ganze denn so nach oben geschossen ist.
1: Ja, genau. Also dafür muss man erstmal grundsätzlich da verstehen, was Kosmos denn eigentlich so ist. Also Kosmos hat sich ähm, auf die Fahne geschrieben, interoperal, jetzt habe ich, siehst du, ich habe es gewusst, dass ich mich verspreche. <lacht> <lacht> ähm, also zwischen den Blockchains übergreifenden Austausch herzustellen, äh, da die, äh, Das ist so das Ding bei Cosmos und die bauen sich da auch ein riesiges Netzwerk auf, haben ein extrem stabiles Protokoll auch, über das sie dann das Austauschen machen können. Das ist ziemlich cool und eben mein cooler, mittlerweile Lieblingscoin, Terra, ähm, beziehungsweise damit Luna, haben sich jetzt auch weiter in Kosmos breit gemacht. Also Terra ist da ja schon lange dabei. Das, äh, Kosmos ist ja, also Terra soll ja zukünftig auch der der Backbone-Coin mit Cosmos, mit Atom zusammen sein. Und jetzt haben die UST, also den Stablecoin von Terra bei sich im Cosmos-Netzwerk integriert und dadurch gab es mal wieder einen riesigen Push. Die Community hat da zugeschlagen und ist dann reingegangen und alle waren sehr bullig in dieser Zeit. Aber mal neben Kosmos, willst du vielleicht was zu ICP sagen, die ja jetzt sich gerade wieder Kopf an Kopf rennen geben? Weil es ist auch ein interessantes Projekt, finde ich.
0: ICP ist ein interessantes Projekt. Es ist letztes Jahr mit großem Hype gestartet, vielleicht ein bisschen zu viel Hype für das Ganze. Deswegen auch der grandiose Sturz, wenn man sich den Chart anguckt. Aber ICP hat sich auf die Fahne geschrieben, das komplette Internet umzukrempeln und ein komplettes dezentrales Internet zu ermöglichen inzwischen ist ICP dort auch, oder sind dort die ersten Projekte, ich sag mal in der Beta-Phase gestartet. Kann man sich ja so vorstellen, wenn ihr heutzutage eine Webseite besucht, ob das jetzt eure Bank ist oder die Süddeutsche oder was weiß ich, was für eine Zeitung oder sonstiges, dann liegt diese Webseite auf irgendeinem Server gehostet. Und ICP möchte das natürlich aufbrechen und möchte das Ganze dezentralisieren. Ist Schön gedacht, gibt aber ein paar andere Sachen, das müsste man mal genauer beleuchten, warum das Ganze vielleicht nicht ganz so ist, aber zum Beispiel gibt es, und das ist eine meiner Lieblingsprojekte, ein dezentrales YouTube auf ICP, ich müsste nur gerade mal nachdenken, wie es genau heißt, die haben einen komplizierten Namen, wo man quasi ohne Zensur oder fast ohne Zensur ähm, Videos hochladen kann, außer die Community entscheidet sich, ich glaube, zu 90 Prozent das Video zu verbannen von der Seite. Irgendwie sowas gab es da. Die haben irgendeine, irgendeine Regelung haben die dafür inzwischen gefunden. Also ein interessantes Projekt. Und die klettern immer mal wieder so um so 50 Prozent hoch, nachdem sie ein bisschen was verloren haben. Mal schauen, wohin da die Reise geht. Also noch hat der Coin, ich sage mal, zu wenig Anwendungen. Irgendwann wird er halt dafür benötigt, um die Internetseiten zu hosten.
1: Äh, wenn du äh, auch noch so ein bisschen über Lieblinge redest, will ich jetzt auch gleich nochmal über einen Liebling reden. Also äh, auch einer, der ganz weit oben in meiner, in meiner Top-Liste von Coins ist äh, vom letzten Schieber, Jahr. Schieber, Shiba, Schieber. Nein, gar nicht Shiba. sondern äh, Jewel, Davy Kingdoms, die haben es jetzt in die Top 100 geschafft. Ähm, das ist äh, eine richtig coole Sache, weil ich mag das ganze Projekt dahinter. Ähm, die haben s- dieses ganze defi bereich haben sie in Gamification aufs nächste Level getrieben. Und äh, dort kann man dann auf der Seite von denen rumklicken und hat im schönen Pixel-Look die Möglichkeiten, dort in, seine, in, in seinen Garten zu gehen und seine DeFi-Coins anzulegen, um das äh, wachsen zu lassen. Und dann kann man aber natürlich eben mit den Erträgen auch NFTs kaufen, was Helden sind, die äh, dir dann auch wieder Erträge bringen. Also die haben das wirklich extrem halt gamifiziert. Aber der ganz interessante Fakt ist, was ich richtig stark finde bei dem Projekt, ist, die haben jede Auszahlung, die es halt gibt, wie bei jedem anderen Defi-Projekt, landet immer mit überwiegender Mehrheit in einem Gelockten Status. Aktuell sind es, glaube ich, 72 Prozent oder so. Also immer wenn man sich einen, äh, immer wenn Erträge erwirtschaftet werden durch einen Smart Contract, wird das sofort gelockt. Und das gibt es dann erst ab erst, also ab Juni. Ich glaube, Mitte Juni sollte das sein wird es angefangen, Stück für Stück freizugeben, was man da in dieser gelockten Sache hat. Das heißt, man ist schon mehr oder weniger gezwungen, für jetzt mindestens noch ein halbes Jahr bei dem Projekt zu bleiben und nicht einfach sinnlos zu verkaufen und das sieht man halt massivst in den, in den Kursen wieder und wenn das so weitergibt, dann dauert es nicht mehr lange, dass wir dann als Top 50 Coin regelmäßiger darüber reden werden. Aber das ist nur eine Hoffnung von mir, müssen wir mal gucken, wie das läuft, nur Financial Advice natürlich. Aber auf jeden Fall auch ein sehr cooles Projekt, was jetzt in die Top 100 geschafft hat.
0: Ja, ich habe den Zug damals äh, mir zu früh angeguckt. weil ich darauf geguckt habe, gab es nur zwei Männchen, die rumstanden. Das war mir dann doch zu langweilig, so (lacht) ungefähr. Äh, Und habe dann nicht weiter darauf geachtet. Gut, apropos nicht darauf geachtet, aber ich glaube, wir kommen mal zum heutigen Thema. Und das hatten wir ja schon angekündigt. Und zwar ein kleines Beispielportfolio. So, angekündigt war ein Beispielportfolio, das ich mir in dem Fall mal ausgedacht habe. Mit Absprache von dir natürlich. Mhm. (lacht) Und das hatten wir groß angekündigt. Und da werden jetzt jede Woche, oder ich werde das Portfolio, das werdet ihr auf YouTube sehen können, zusammengefasst, wie ich das erstelle, wo ich eingekauft habe, was ich eingekauft habe und wie ihr euch das Ganze angucken könnt. Es geht klein los. Wir starten mit 1000 Dollar und knapp 32 Coins, wenn ich das Ganze sehe. Also breit diversifiziert sozusagen. Vielleicht werden es auch noch ein paar mehr, mal ein paar weniger. Aber jede Woche soll in einen weiteren Coin oder in einen Coin, der schon drin ist, sozusagen reinvestiert werden, also immer so rund 10 bis 20 Dollar pro Woche und dann schauen wir mal, wo wir in einem Jahr dabei stehen, weil die Coins oder die Positionen sollen mindestens ein Jahr lang gehalten werden, was im Krypto-Zeitalter quasi eine Lebenszeit ist, wenn man das sich so vorstellt, oder?
1: Auf jeden Fall, also das ist schon ein krasser Zeithorizont, Äh, ich bin gespannt. Also ich, wirklich, ja, genau. äh, ich bin da wirklich gespannt, äh, wie,
0: wie sich das alles so äh, da entwickelt. Ja. Mhm. Also, wir starten mal grob mit den Voraussetzungen, wie die Coins ausgewählt wurden. Und zwar habe ich 40% in Bitcoin oder werde ich 40% in Bitcoin investieren. Das mache ich heute oder morgen. Oder für euch dann gestern oder heute, weil wir nehmen ja immer einen Tag vorher auf. 35 Prozent Big Caps, wobei Big Caps über 10 Milliarden Marktkapitalisierung sind. Und 15 Prozent, oder den Rest haben wir gesagt, in Small Caps, wobei ich die gecancelt habe, bis eine Milliarde Market Cap. Kann man sich also so vorstellen, wir gehen 40 Prozent in Bitcoin, dann 3 Prozent in ETH, 3 Prozent in BNB, 3 in Soul und so weiter. Und kommen dann ganz unten irgendwo bei, ich sag mal, meinen kleinen Geheimcoins raus oder den Coins mit noch besonders viel Wachstum, wie ich finde, wie zum Beispiel Arwave oder Cadena oder dem KuCoin Coin, WaxP und solchen Sachen, die ich mir dazu noch dazu ausgedacht habe. Vielleicht jetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist Joule auch eine Milliarde Market Cap, oder? Weißt du das gerade? Hm. Das wäre natürlich da. jetzt furchtbar interessant, weil dann könnte ich den noch dazu nehmen, weil ich glaube, 3% habe ich noch ja. übrig zum Investieren. Du, dann, kann ich, ja, dann, dann kann ich das Tool sogar noch mit reinnehmen. Dann haben wir das sogar <lacht> mit drin. Und haben das, das freut mich natürlich. Ja, wunderbar. Siehst du, konnte ich auch dir noch eine Freude machen, dass gleich den Schieberkauf kauft da oben wieder auf.
1: Auf jeden Fall. <lacht> den <lacht>
0: wollte ich auch die ganze Zeit gekonnt ignorieren. <lacht> Gut, wir haben ansonsten von den top 20, alles, was interessant ist drin. Ich habe kein XRP drin. Dazu werdet ihr mich auch nicht bekommen. Ich habe Schieber drin, ich habe kein Doge drin. Ja, das sind so die Coins, die ich außen vor gelassen habe. XRP, vielleicht irgendwann mal eine Folge rüber. Da muss ich gucken, ob ich die ohne Tommy aufnehme, sonst wird das nur in Hastieraden hier enden. <lacht> 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 Und bei Doge, äh, ich bin einfach, oder ich denke einfach, dass Schieber da... Mehr Möglichkeiten bietet, besonders vielleicht mit ihrem Spiel in Zukunft, wer weiß. Du, ich lasse mich ja auch gerne
1: überraschen. Also, ich würde es ja auch jedem Schieberinvestor gönnen, wenn da, wenn da was
0: passiert. Ja,
1: da <lacht> mehr will ich doch
0: gar nicht dazu sagen. Du meinst, wenn alle Schieberinvestoren dann Milliardäre sind und ihre eigenen Schieberhunde züchten? Und
1: mich dann auslachen die ganze Zeit, du hast hier gewettert. Und ich
0: ja, mal schauen. Rein. Also mir ist der Coin irgendwann ans Herz gewachsen von Anfang an. Und mal schauen, was dabei noch so rumkommt. Heißt aber nicht, dass ich schieber halte. Das Ganze ist kein Financial Advice, sondern das soll nur zeigen, wie man ein breit diversifiziertes Portfolio sich aufbauen kann, um dort mit ähnlich einem ETF möglichst breit diversifiziert zu sein, um von allem mal ein bisschen was mitzunehmen. und unabhängig von der Marktsituation einmal pro Woche irgendwas irgendwie zu investieren. Es gibt ja immer diese Rechner im Internet, hätte ich mal gekauft Hm. vor x Monaten oder x Jahren und hätte dann immer äh, ein Zehner pro Woche reingesteckt, wie reich wäre ich heute. Und dieses Experiment machen wir einfach mal mit diesem Portfolio. Wie gesagt, das wird auch für euch frei anguckbar sein. Wahrscheinlich bei Cointracking dann eine Tax software oder eine crypto TAG-Software. F-Link unten unter den Folgen, damit spart ihr 5%, bei, falls ihr euch da anmelden wollt, ähm, könnt ihr mal gucken, für Leute, die sowas machen, immer ganz interessant, aber da kann man dann reingucken, wenn ich das richtig konfiguriert bekomme, Und dann könnt ihr jederzeit schauen, wie denn das Portfolio derzeit performt, oder ihr hört mich jede Woche darüber weinen, das ist natürlich auch fraglich, <lacht> also könnt ihr auch passieren.
1: Also mal nicht, also unabhängig davon, dass man da nicht nur sieht, wie man so kleine Investitionen tätigen kann oder wie das so abläuft. Ich finde es halt auch super spannend, da wir da jetzt eine schöne Langzeitperformance aufbauen können, wo wir dann auch selbst mit unseren, also mit deinen Investitionen, muss man ja klar sagen, ähm, mal schauen, schauen können, wie sich das immer in Bezug zu den anderen Coins verhält. Das ist immer der, der, der große Punkt, den ich da ganz spannend finde, weil nämlich man kann sich immer die, die Übersicht der Top 100 Coins angucken. Und das sind aber meistens immer zu viel, zu viele Informationen. Jetzt hast du das hier richtig schön runtergebrochen auf ein paar, äh, die um Weiten überschaubarer sind als der ganze Markt. Und ich finde das auch, vor allen Dingen, weil die technisch ja auch teilweise extrem unterschiedlich sind, kann das vielleicht auch so ein bisschen immer die Marktstimmung gut wiedergeben. Und wir machen unsere Marktanalyse jetzt nur noch damit oder so.
0: (lacht) Vielleicht, schauen wir mal, worauf worauf sich das Ganze hinentwickelt. Ja. Nächste Woche haben wir dann ein großes Thema. Wir müssen mal gucken. Du hast nächste Woche, wie ich weiß, ein, ein Thema, das, äh, wo du noch Live-Schaltungen und so weiter machst. Ja, Müssen wir mal schauen, wie wir das mit der Aufnahme hinbekommen. Ansonsten wünsche ich euch aber schon einmal einen schönen Donnerstag, wenn ihr das hört Und abonniert uns auf allen möglichen Kanälen. Und ihr könnt uns bei Spotify jetzt auch bewerten. Da wäre es natürlich schön, wenn ihr uns eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Ansonsten meldet euch bei Twitter, wenn ihr Fragen habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.